0: Eduardo Sanabria, Edo, nacido en Caracas en la década de los 70, se define como un humorista gráfico y artista plástico venezolano. Sus caricaturas han sido publicadas en los principales medios impresos de Venezuela y actualmente es caricaturista del periódico venezolano El Nacional. El dos veces galardonado con el premio Pedro León Zapata al mejor caricaturista de la prensa venezolana, se une con el también humorista y politólogo Laureano Márquez para crear Historietas de Venezuela, un novedoso libro sobre la historia de Venezuela contada en caricaturas. Radio Arte Venezuela le da la bienvenida a Edo. Bienvenido Edo a Radio Arte Venezuela, una iniciativa de venezolanos, artistas y periodistas acá en la ciudad de León, donde pretendemos impulsar la cultura venezolana, actores, artistas, escritores y cualquier expresión que hable de nuestra Venezuela, porque Venezuela es mucho más que petróleo y crisis y Radio Arte quiere, quiere impulsar esa iniciativa. Bienvenido.
1: Bienvenido,
0: muchas gracias, gracias a usted por el contacto, de verdad, un placer que Pocas veces vemos los rostros de los caricaturistas, siempre vemos sus grandes obras en diferentes diarios Pero poco sabemos de ellos, quizás quisiera conversar un poco más allá de, de promocionar Sino hablar un poco sobre, sobre cómo nace esto Leía que dibujas de que eres un chamito, ¿eso es cierto? Un es
1: cierto? Eso siempre, el tema de, de saber desde cuándo dibuja no es tan complicado porque bueno, te, te, tu mamá se encarga de recordártelo y entonces te dice que bueno, cuando eras pequeño eh, los demás muchachitos jugaban en la playa y tal, y yo lo que hacía era con una ramita dibujar en la arena, o sea, a mí, a mí siempre me gustó dibujar desde pequeño. El tema es que te vas dando cuenta a, a, a cuando transcurren los años es ver cómo te ganas la vida con eso porque eso sí es lo complicado porque es un arte que por lo general es muy subvalorado entonces claro, una cosa es tener tu, tu, tu ¿cómo se llama? tu pasión ya definida y saber a lo que te vas a dedicar y otra también que viene de la, de la mano es saber cómo te vas a ganar la vida con eso. Pero desde pequeño, sí, desde pequeño yo estaba, ya yo estaba claro que era lo único que quería hacer, que era
0: dibujar. ¿Qué, qué era lo, lo que más, te, más te gustaba dibujar cuando eras chavo? Bueno, mi, lo primero que llegaba
1: a mi mano eran, por supuesto, los cómics que me, que me compraba mi mamá y también, bueno, como... Esto me da de la tarde, me da, pero bueno, los robots más, ¿cierto? Eso, Todos eso, esos robots que, que estaban ahí presentes, yo los dibujaba, hacíamos como competencia entre, los, entre, los, entre los, los los muchachos Y dibujábamos, eso fue
0: lo que más o menos yo recuerdo ¿Has pensado, has pensado en exponer de alguna forma esos trabajos cuando eras chamo? ¿Existen? ¿Tu mamá, ¿Tu mamá los guardó? Mi mamá
1: ha guardado algunos Hay otros que quedan por ahí, no sé, de repente deben quedar como... Debe ya tener como unos 10 o 15 ahí más o menos que tienen guardado. De la época de cuando yo digo, "Ah, pero debe ser más o menos como de los 10, 12 años, wow. una cosa
0: así. Sí, claro. interesante ver eso. Sí, interesante ver eso.
1: Y no, no, inclusive hay que tomarle fotos y escanearlos y tenerlos.
0: Pues. Fíjate que hay, hay una pregunta que es muy personal. Cuando tú tienes que, en el caso de que seas periodista, cuando tú quieres hablar de algo, pues va y lo porque es noticia. Pero quizás tu trabajo un poco con el tema de la inspiración. ¿Cómo consigue la inspiración? ¿Cómo consigue todos los días tiene una demanda? Todos los días tiene que hacer para un periódico o algunas veces por semana no siempre estás inspirado, lo logras, ¿te pasa que 10 minutos antes de la entrega no tienes nada? Sí,
1: sí, no, 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 eso, eso pasa, eso, eso es como el como el, como se llama el síndrome del escritor de la página en blanco. A veces te pasa que no, no tienes una idea clara, no sabes cómo lo vas a reflejar. Eh, pero, pero bien, uno también trabaja como una especie de de gaveta, uno tiene una gaveta con algunas ideas. Me pasaba mucho que de repente tú decías, bueno, no sé, hoy se me ocurrió algo con el tema de la inflación, pero no, no es el tema que está en boga, pero se me ocurrió. Entonces lo guardo como en una gavetica ahí. Otra cosa se me ocurrió a lo mejor con los enchufados y algo, entonces lo guardo y lo tengo. Entonces esos son para momentos de, eh, de, de, de momentos de emergencia uno lo saca, porque además esas son caricaturas. Eh, que, que nunca lamentablemente no pasan de, de, moda.
0: de moda. Sí, de moda,
1: porque inclusive yo he estado, una de las cosas, bueno, una de las más lamentables que hemos vivido, que es esta bendita división De la oposición, a veces yo saco las caricaturas que he sacado hace 10 años y entonces le coloco eh, eh, por, por decirte 8 de agosto del 2010 y entonces saco la caricatura para que la gente vea wow. que lamentablemente todavía la está vigente, entonces no pierde vigencia entonces siempre no, más la, voy a volver, la voy a volver a sacar porque creo que fue hace como dos meses que saqué una, hice con un hilo de 10 caricaturas que he sacado con la división en la oposición
0: es como la conciencia política de la oposición esta caricatura <risa>
1: no solo eso, sacas por ejemplo el tema de la devaluación del Bolívar la, la, la inseguridad eh, hay muchas cosas que tú ves inclusive tú ves caricatura de Pedro León Zapata y, y bueno son lamentablemente tiene una vigencia eh, que, que no puedes discutir porque son los mismos problemas entonces claro, uno se, uno, uno se convierte como en esa especie de No, no de conciencia, sino de espejo, porque el humor realmente es un espejo donde se ve no solo los lo políticos como son, sino también nos vemos nosotros como sociedad. Entonces yo creo que también uno tiene una, una especie de... Tiene una cierta responsabilidad en, en dar el mensaje, porque además no el principal enemigo del humor es lo obvio. O sea, no, no puede ser tan obvio, porque si no, entonces no el mensaje no llega, entonces uno tiene que tratar de pensar bien cuando vas a hacer una idea la primera que te llega a la mente tienes que tratar de dejarla ahí porque a lo mejor no es la mejor
0: que te va a pasar Una pregunta, ¿cómo llegas a la caricatura política? ¿Cómo te diste cuenta de que te ibas a ir por ahí? Bueno, mi
1: mamá siempre leía periódicos y me los dejaba ahí en la mesa y yo los agarraba Mi mamá siempre fue lectora, todavía lee mucho eh, pero más que todo periódicos, noticias y entonces, por ejemplo, dejaba el Nacional y yo agarraba el periódico y lo, lo, lo empezaba a ojear. y después se veía la caricatura de Zapata y me llamaba la atención pero no la entendía porque claro, Zapata después entiende con, con el tiempo que es fuerte de él, además el, no solo el dibujo sino el verbo la idea, y yo no la entendía pero, pero me llamaba la atención y después con los años yo estaba estudiando diseño gráfico Y vi, alguien me prestó un diario de Caracas, el desaparecido diario de Caracas, y vi a un ilustrador, eh, Mauricio Lemo, que ilustraba artículos de opinión, entonces eso me llamó mucho la atención, y oye, esto como que eh, eh, se puede eh, ganar la vida haciendo esto. Y empecé a preguntar y a, hacer, a, a, a ver cómo, cómo hacía yo para ilustrar artículos de opinión. Y empieza a entender, a, eh, empecé, bueno, por supuesto, Mauricio León me dio la oportunidad, eh, eh, entré ahí al diario Caracas y ilustrar artículos de opinión. Y entonces comienza a entender que esos artículos son, es como una especie de resumen de lo que opina una persona. Entonces es como que la mitad es la idea de la persona y la otra mitad es el truco el. Le- para llamar la atención pero poco a poco me fue creando como ese gusanito de empezar a hacer la idea yo completa todo la idea y el dibujo entonces eh, siempre quise hacerlo entonces después de alguna alguna forma se dio la oportunidad yo comencé a trabajar después en economía hoy en, en un diario económico que fue muy famoso en Venezuela después cerró el, el periódico y comencé a trabajar en la Cana Caprile en el 99. Y entonces ahí ellos eh, me, me dieron la oportunidad de ilustrar artículos de opinión en el Vespertino del Mundo, que era un diario que salía en la tarde, y después me dieron la oportunidad de ilustrar, de hacer mi propia caricatura los viernes, nada más los viernes poco a poco empecé a hacer la diaria hasta, bueno, hasta el sol de hoy, pues ahí ya comencé más o menos en el 2006,
0: no, 2005-2006 empecé a hacer la, la, la caricatura, una caricatura diaria eh, en el periódico. Fíjate que has sido testigo de excepción de, de la creación y cierre de muchos medios en Venezuela. Háblanos un poco de tu experiencia en el diario de Caracas, que qui- qui- pienso que es evaluarte del periodismo en Venezuela.
1: Sí, y eso que fíjate que yo lo agarré, yo entré ya en la etapa final del diario de Caracas, porque el diario de Caracas en su época de esplendor, que fue cuando, no recuerdo, si fue en el 86, 85, no recuerdo, cuando los cuando lo abrieron, eh, yo apenas tenía 14, 15 años, yo entré al diario de Caracas, me acuerdo, fue en el 80, en el 91, por ahí, ya, bueno, ya el diario de Caracas empezaba a tener problemas económicos y toda esa serie, de, pero... El diario de Caracas tenía un suplemento que competía con el camaleón, que era un suplemento humorístico que iba encartado en el Nacional. Y entonces ellos le pusieron el diablo de Caracas, y ahí yo empecé a publicar mi caricatura, y después el diario de Caracas cierra, y yo comienzo a trabajar en el camaleón. Empecé a hacer algunas ilustraciones para el camaleón, y luego que eh, terminó El Camaleón puro como una especie de, de tiempo, como unos meses sin, sin ilustrar el periódico y entonces viene un amigo y me invita a, a, a Economía Hoy me dice, mira el único cargo que hay disponible es infografista que infografía, la infografía era como poner datos en imágenes y entonces si sí, por ejemplo había un show que tenía que dibujarlo por, como para que la gente entendiera un poco más eh, en esa época, no, ahora la infografía es mucho más compleja Yo le dije, bueno, sí, yo quiero entrar ahí. Lo importante es ver qué puedo hacer en el periódico. Y una vez que entré, comencé a ilustrar la primera, la, el diario, fíjate tú que el diario eh, colombiano y tenía algo muy particular, mucho antes de que tal cual lo hiciera, que la, la noticia de, de apertura que aparecía en la primera página, en vez de llevar una foto, llevaba una ilustración. Entonces eso era como novedoso en ese, en ese momento. Y bueno, yo empecé a nos turnamos, había muchos ilustradores, y, y nos turnamos para hacer la primera, la primera página. Y después, bueno, el diario Economía hoy, cuando cierra, bueno, pasé a la de Capriles, y ahí bueno, sí, estuve en el mundo, en última noticia no estuve, pero estuve en el mundo y, y bueno, después más reciente, eh, eh, en el Nacional que me llamaron cuando Pedro Rosa Zapata murió y duraron un año publicando su caricatura y ya después de un año me, me dijeron para publicar la caricatura diaria hasta que salió el impreso, o sea, hasta que dejó de circular el impreso por, 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 bueno, por las presiones, porque no tenían dinero, por el tema del papel entonces bueno, ese todo ese paralelo de todos esos periódicos que te digo lo he estado viviendo a la par de las redes sociales que fue hace ya exactamente 10 años Hace 10 años que comienza Twitter, y ahí entonces se abrió un mundo distinto para todo el mundo. Y nosotros, los ilustradores, los humoristas gráficos y los artistas, no es ajeno, porque entonces ya el paraguas del medio de comunicación ya no era su, no, o sea, ya no lo tenía, sino que tú mismo eras el medio de comunicación. Entonces ahí ya con los años vas entendiendo que la la red social es como mucho, es es más democrática, entonces si tú sacas una caricatura con humor gráfico contundente va a ser viral, o sea eso no lo lo decretas tú ni lo decreta nadie, el público es el que la hace viral y entonces empiezas a tener los likes, todo el mundo la comparte en el celular, entonces bueno eso es otra dinámica que ya te hace entender, eh, tienes que entender cómo funciona esto, porque ya los periódicos Ya eso inclusive en el 90 y, no, perdón, en el 2000, 2012, 2012, 2013 yo empezaba a tener como cierta diferencia Con, con la con los periodistas en, en, en el periódico El Mundo, porque por decirte, eh, por decirte una, una noticia. Se murió el Papa, por dar una noticia. Entonces decía, bueno, espérate, no la publique en las redes, porque entonces la, eh, no va Tiene que salir el periódico al, al, al día siguiente. Entonces tú decías, no, pero es que eso no tiene sentido.
0: Sí, tiene sentido. Por
1: la, el, el, el Papa murió a las 10 de la mañana, a las 11, tú tienes que estar poniéndola, subiéndola en las redes, porque eso es lo que está, está en el, en, el, en el tope, pues ya no era, entonces pues muchos periodistas pensaban como antes, no, tienen que esperar a que el periódico salga para que lean la noticia, no, eso ya no existe. Entonces llegó un momento de esa transición entre lo que era el medio impreso y las redes, bueno, yo tuve por lo menos ese privilegio de vivirlo y ahora, por supuesto, la ventaja es mayor, pues, porque pues llegaba muchísima más gente. Sin necesidad de un medio tradicional De un medio de
0: comunicación Yo Te quería hacer una pregunta en, en estos tiempos de división tan complejos En Venezuela de, de ideologías ¿Cómo haces para caricaturizar la crisis? sé que es un poco difícil, sin ser tildado. Fíjate lo que ocurrió con tu, con tu colega Raima, eh, un par de meses atrás, que colocó una caricatura muy fuerte, que fue cuestionada por oposición y por, por algunas personas. ¿Cómo haces para, para que tu arte no, no, no maltrate? Bueno, es complicado porque uno como humorista,
1: te Lo decía al principio, uno tiene que tener cuidado en el sentido de que lo obvio es el principal enemigo del humor. Entonces, claro, eh, tú como caricaturista tienes que tratar de ir cada vez más fino, y eso Zapata o sea, nos lo enseñó. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros ahorita como país estamos, bueno, estamos locos, y estamos enfermos, ya no, ya no, o sea, nosotros no, no, no tenemos capacidad ahora a veces de. ...de entender cómo funcionaban las cosas antes... ...por ejemplo, cuando estaba Pedro León Zapata... ...eso se nos va olvidando... ...y Pedro León Zapata era un caricaturista... ...como era la esencia del humor gráfico... ...que decía, bueno... ...cuál es la primera esencia del humorista gráfico... ...estar en contra del poder... ...sea cual sea... ...o sea, sea quien esté en la acera de enfrente. ...ese es el principal objetivo... ...que tiene que tener un humorista gráfico... ...eso no quiere decir que cuestiona a la oposición... ...porque además nosotros tenemos... Conflicto. ...cuando llegó Chávez se polarizó tanto el país que esa, esa función del humorista gráfico también hasta se desdibujó porque muchas veces entonces eh, el gobierno tenía su, su grupo para todo o sea tú sacabas los médicos protestados el gobierno sacaba una una, una... Por ejemplo, la asociación de México. Los obreros protestados sacaban una asociación de obreros. Entonces, siempre como para dar ese mensaje que estuvo bien pensado al principio es, ¿eh? bueno, hay dos países, y era mentira, pero, pero era esos dos países. Con el humo gráfico también pasó igual. Eh, en el gobierno, una cocinerita que yo no recuerdo, eh, en, la, en la etapa democrática no la recuerdo, que ningún gobierno tuviera caricaturistas eh, pro gobierno y metiéndose con la oposición. Eso era una cosa extraña, pero eso nos desdibujó el tema del humo gráfico. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy también uno tiene que no solo cuestionar al gobierno, sino también cuestionar a la oposición. Eh, Pero cuando cuestionas la oposición, estás entrando en un terreno que tienes que tener como mucho cuidado, porque... Cuando, o sea, ¿cómo te diría yo? Cuando uno hace, eh, 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 siempre eh, a uno le da hasta cierta, cierta molestia cuando pasan estas cosas de divisiones que uno es un ser humano y uno le provoca también hacer un dibujo desde la vísceras ¿entiendes? Entonces, uno tiene que tener cuidado porque cuando haces algo así el mensaje se puede desviar. ¿Ves? Entonces, eh, yo prefiero, como te digo, como lo hacía Zapata, era. a en abstracto o sea, no no, no personalizar en este caso, por ejemplo alguien de la oposición, quien sea eh, yo prefiero personalizar el hecho ahorita que está, que es la división entre la oposición, porque además yo no tengo elementos yo no tengo elementos para decir este o este candidato o este opositor se está sentando a negociar con el gobierno, yo no lo tengo yo no lo, no lo sé, entonces yo como caricaturista, yo no puedo poner a cualquier persona del, del, de la oposición eh, sentando reuniéndose con el gobierno porque no lo tengo todavía muy claro yo prefiero reflejar eh, el, el hecho como te dije que es la división fuerte que hay en la oposición pero vuelvo y te digo es que nosotros como país estamos tan complicados estamos, no, no hemos perdido tanto que queremos ya de alguna manera ya, el inmediatismo, queremos salir del gobierno Por supuesto.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu percepción. Pero po- pocas personas conocen eh, el edo más allá de, de tus publicaciones políticas en los diarios. Hay, hay diferentes... Tengo eh, un gran artista que tiene diferentes proyectos e iniciativas. En eh, página web, eh, el tema In the Middle, The eh, Two-Face, o Frida, o Love Pop. Háblanos un poco de eso, por favor. Eh, hemos visto quizás un, unos acrílicos maravillosos con la figura de Marilyn Monroe. Explícanos un poco de eso.
1: En el año 2008 yo he estado haciendo en forma paralela al humor gráfico eh, explorando con el tema de la plástica, pues entonces he querido ir un poco más allá de la... Bueno, en este caso comencé con, con lo que me, siempre me caracterizó que era la caricatura y entonces traté de ir un poco más allá de la caricatura tradicional y tratar de experimentar con otras formas, con colores. Eh, también traté de, de, de hacer como un paquete completo de presentación de la obra, de que fuera una obra de arte, ediciones limitadas, en una impresión en un papel algodón, la montura bien 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 presentada. Y también desde el principio me, me, me formé una meta que era no, no meter la política en las exhibiciones. Entonces lo que hice fue, desde el 2008, cuando empezaba a hacer exhibiciones, eh, la meta es esa, no colocar nada de política. De hecho, mi Instagram yo lo segmenté, entonces el tema de política lo dejo para Twitter y el tema de arte la parte plástica la dejo para el Instagram yo sé que eso sacrifica likes y sacrifica seguidores, pero prefiero que la gente esté ahí y vea como esa especie de base y también como yo he estado participando en muchas ferias afuera en otros países, cuando vienen las galerías y te piden, ahorita ya no te piden tarjeta ni nada sino muéstrame tu Instagram entonces imagínate tú mostrarle el Instagram con una caricatura madura, o sea el galerista un galerista de juega va a decir No entiendo que, que significa ahí, ¿Qué,
0: no? Significa qué significa esto. Qué
1: significa esto. Y también ha sido un fenómeno de que eh, desde hace ya unos siete años la misma red me ha dado la oportunidad de, de comercializar mi trabajo a través de ella misma. Entonces ya la gente te compra desde distintos puntos de, del mundo. Pues o sea, yo he mandado obra para la Arabia Saudita, para para Dubai Barcelona, Madrid, Puerto Rico, Panamá, o sea, desde, desde Miami, que es donde resido. He manda un chavo, pues la gente ya entendió cómo funciona el tema de las redes de tu obra, le gusta, te escriben, le mandan los datos y se la mandan entonces eso también de alguna forma es mi, mi parte paralela eh, del arte, porque bueno, el tema del humor gráfico por supuesto, que te da una satisfacción es tremenda y a la gente también, pero pero eso no monetariamente no no le ves por, no, o sea, no le ves el, el, el retorno porque ori- los periódicos están muy muy o sea, t- tanto la mayoría, y de, y de verdad, claro, la mayoría claro. entonces cuando tú publicas una caricatura la publicas en red, pero eso se hace viral la gente busca, pero nadie eh, nadie
0: paga por eso ¿no? Edo, vienes de, de una gira magnífica una gira internacional estamos eh, quizás en la ruta de historietas de Venezuela junto a Laureano Márquez. cuéntanos un poco de historietas de Venezuela cuéntanos un poco, de de cuéntanos un poco de tu trabajo que vienes haciendo con Laureano cuéntanos
1: del evento en París aquí hay una
0: publicidad valga la publicidad
1: que con Laureano Lo sacamos hace dos años, perdón, dos años duró hacer el libro. Lo editamos en noviembre del de, de año pasado y comenzamos una gira grande en Europa el año pasado, que, que bueno, incluyó París, eh, Londres, eh, Lisboa, Madrid, Barcelona, eh, Milán, para presentarlo. Eh, el libro cuenta la historia de nuestro país en formato cómic, es primera vez que la historia de Venezuela se muestra en este formato porque en Venezuela a la cultura del cómic es asociada siempre con superhéroes con, digamos con historias cómicas y no necesariamente es así entonces claro, bueno por ejemplo aquí está el tema de, de Gómez eh, eh, está siempre alucado porque el libro se llama De Maduro a Maduro es decir, desde la llegada de Colón hasta la dictadura ahorita de, de Nicolás Maduro Entonces, bueno, sobre todo un libro que va dirigido a los más jóvenes, a la, a la gente que tiene 20, 30 años, que no conoce la historia antes del Chavismo y esos jóvenes que les es más atractivo ver la historia. Entonces, bueno, la William y yo nos sacamos en este formato y de hecho la gente nos los agradece mucho porque se lo dedican a los sobrinos, a los nietos, a los hijos. Y, y bueno, cada vez que tenemos una oportunidad de, de encontrarnos para llevarlo a la gente que está afuera la diáspora, pues no perdemos la oportunidad, entonces...
0: Y esa, esa oportunidad, favor, oportunidad llega, y llega a París, Francia, llega, llega a París. A, háblanos un poco de eso por favor. Háblanos un poco de eso, vamos
1: a en 20 en la librería Cienfuegos, Cienfuegos a las 7 de la noche vamos a presentar el conversatorio de historieta de venezuela y vamos a estar firmando libros el laureano llega mañana vamos a estar ahí compartiendo con todos el 20 de este, de este mes y después arrancamos el 26 estamos en estocolmo y después estaremos en madrid en, en alicante y después vamos a estar en madrid sexta república y en casa de las américas presentando el libro historieta de venezuela de macuro a
0: muy bien podemos conseguirlo en amazon el libro muy
1: bien, ¿puedo conseguirlo? en tu página web Ya libros en Amazon Estados Unidos está y en España debe estar ya esta semana disponible. Ya está. En Venezuela estaba en licencia libros, pero se agotó, entonces volvemos a mandar otra otra edición. Eh, ya he con la tercera edición entonces cada vez que una edición mandamos libros a Venezuela y todos esos libros importantes importante decirlo. todo lo que se venda va eh, directo a la fundación se nos ayuda y a la fundación de becas de la católica de México,
0: wow, los libros importante Edro, muchísimas gracias de verdad por esta magnífica entrevista
1: no, a ver. Gracias a ti, gracias a ustedes por el contacto y también a todos los, todos los que están haciendo aquí en, en Europa y dando la oportunidad para que todos los venezolanos que estén haciendo vida aquí, bueno, sepan que en dónde están cada quien, pues eso eso es súper importante.
0: Edo, una pregunta para cerrar. Eduardo, pregunta para cerrar. Eh, ¿Cuál es esta caricatura que quieres dibujarle no, no. a Venezuela, que no lo has hecho todavía?
1: muestro porque ¿tien? fue una idea que nosotros, Lauriano y yo, la tuvimos en el libro, y es esta
0: a ver este, este, este es
1: como, nosotros imaginamos este es el final del libro como nosotros queremos,
0: o sea, aquí está la república okay. la república está en una cueva ¿no? y
1: está, bueno toda golpeada y está esperando a ver quién la puede encontrar quién, quién encuentra la república otra vez y acá hay como una, una una lancha y entonces todos están buscándola, todos están alumbrando, pero es como el reflejo que somos todos nosotros cada uno de nosotros está en nuestras manos buscar y encontrar la república, entonces me acuerdo que en octubre del año pasado la hicimos y entonces pusimos a un niño que es como el futuro, pues los niños entonces él ya señala él él ya la ve, ya ve la república aquí entonces es como para para buscarla, Esa, esa realmente es la, 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 la caricatura que yo espero que se haga, bueno, que se haga realidad más
0: temprano que tarde. Muchísimas gracias, Edo. Edo Sanabria, a través de Radio Arte Venezuela. No,
1: gracias a ustedes, gracias a ustedes por el contacto. Fuerte abrazo.
0: Un abrazo, muchísimas gracias.